0: So, hier sind wir wieder beim zweiten Teil unseres Podcasts mit Ralf Dörper von Krups und Propaganda. Und er erzählt uns jetzt zum Anfang direkt, wie das so mit den Verträgen ablief, die sie mit ZTT unterschrieben haben. Viel Spaß dabei.
1: Okay, nee, eins, was, was vielleicht ganz interessant ist. Okay, wir hatten dann die Verträge bekommen. Und sind Verträge gewesen, weil was dann uns etwas. Verspätet gesagt wurde, wir würden den Plattenvertrag nur kriegen, wenn wir auch einen Publishing-Vertrag unterschreiben. Ja, das war sehr beliebt damals, ja. Hm. Ja, das ist, sagen wir mal, gilt als der größte Fehler, was man nie machen sollte. Ja, voll Verarschung, ja. Wurde da vollkommen klar gesagt, es gibt keinen Plattenvertrag ohne Publishing. Hm. Jetzt war es natürlich so, wir hatten in dem Moment von Publishing auch noch gar nicht die richtige ja. Ahnung. Ich ein klein wenig, weil wir schon Publishing-Thema hatten bei Krupps. Aber gut, ich kannte gerade noch GEMA und gut, später haben wir auch erstmal mal kapiert, dass das im Ausland alles vollkommen anders läuft, auch mit den Verlagsrechten als in Deutschland. Aber das war halt der Punkt. ZTT bekam man nur zusammen mit Perfect Songs. Mhm. Beide Firmen gehörten Trevor Horn und seiner Frau. Paul Morley war nur ein Direktor bei ZTT, also kein Shareholder. Theoretisch hätte man einen Manager gehabt, hätte nicht viel gebracht, der hätte natürlich gesagt, Macht das auf keinen Fall. Aber auf der anderen Seite, keiner wäre so verrückt gewesen wie Trevor Horn, diese deutsche Band unter Vertrag zu nehmen, ja. mit dieser komischen Konstellation und den merkwürdigen Liedern. Und haben wir also dann natürlich unterschrieben, und das war dann es wurde ja später etwas publik, weil jahre später Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood ja geklagt hatte und da war auch klar Frankie Goes mhm. to Hollywood bekam mehrere Monate später denselben Vertrag. Der war, man würde heutzutage sagen, es war ein Knebelvertrag und es war ein Vertrag, der sich orientierte mhm. an den Verträgen, wie sie in den 60er Jahren üblich waren. Und wenn man sich jetzt zurückerinnert, jede erfolgreiche Band aus England in den 60er Jahren wurde praktisch von ihren Plattenfirmen abgelinkt. Das betrifft die Who, das betrifft die Rolling Stones, ich glaube, die Beatles teilweise auch. Also das war jetzt in der Tat ein eigentlich ein antiquiertes Modell, was dann Jahre später vor Gericht auch nicht hätte durchgesetzt werden können, was sogar unter EU-Recht quasi als Sittenwidrig, ne? ja, handelssittenwidrig gesehen würde. Aber gut. Das waren die Zeiten, und man muss dazu sagen, ein ähnlicher Vertrag hatte beispielsweise auch George Michael mit Wham gehabt. Mhm. Also das war in England teilweise, man könnte sagen, die haben es immer wieder versucht. Ja gut, dann haben wir den Vertrag gehabt. Das Studio war noch im Bau. Also wie gesagt, das ein Teil von dem Studiokomplex war kommerziell genutzt und der andere Teil für ZTT. Und irgendwann hieß es dann, wir können loslegen. Und da haben wir dann angefangen, mit Trevor Horn Mabuse zu produzieren. Und das war dann mhm mehr so Ende '83 und so also ab Herbst würde ich sagen waren immer so schubweise da waren war interessante Begegnungen, die man dann in dem Komplex auch hatte, weil wie gesagt in dem anderen Studio waren dann Gott und die Welt, weil es galt mit als das beste Studio in London. Der Studiokomplex, der hatte eine gemeinsame Kantine und da sah man dann teilweise, wer in dem anderen Studio war und da war dann wirklich das, was aktuell in England in den Charts war. Also da war in der Tat immer, waren da Wham, sind da im Weg gelaufen, Spanner Ballet, äh, interessanterweise auch Nena. <lacht> und der Grund war halt zum einen die Technik und das war jetzt auch für ZTT total wichtig, so im Nachhinein auch zu verstehen, warum mhm. ZTT zu Beginn diesen Erfolg hatte. Und zwar hatte Trevor Horn über diesen Studiokomplex, man muss sich das so vorstellen, die diversen Gerätschaften, die im Studio gebraucht werden, die Entwickler von diesen Geräten, die haben dann also auch in der Phase, die pre-commercial ist, also bevor es in den Handel geht, wo sie mit Experten praktisch diese Gerätschaften in dem professionellen Rahmen schon antesten, damit die vielleicht auch noch optimiert werden können. Und das hat dann zur Folge, dass dann erstmal in den Studios mhm. dann wirklich das State-of-the-Art-Equipment ist. Und zu der Zeit, das sind dann mhm. durchaus auch Teile vom Mischpult oder Effektgeräte, aber was dann auch eine Rolle gespielt hat für ZTT, war, dass da zwei Geräte in einer rein zeitlichen Reihenfolge kurz hintereinander in den Markt ja. kamen wobei Markt heißt totaler High-End-Markt, das war der Fairlight und dann einige Monate später das Sync-Klavier. Und das waren beides Geräte, die im Prinzip Sampling machten und das auf einer Ebene, die noch sehr komplex war, das heißt die Manuals, das waren mehrere, es gab da teilweise dann für die ja, Programmer hm. oder Operators, gab es auch Seminare. Das war dann eigentlich ein Posten für jemanden, der Teil vom Studio war, der dann das entsprechend bedienen konnte. Und wir hatten dann, wir also als Propaganda hatten dann den Vorteil, dass Trevor Horn hm. zu der Zeit dieses Projekt ja. Art of Noise angegangen ist. Und zwar Art of Noise war im Prinzip sein Engineer, und sein Fairlight-Operator. Und er ist an die Sampling reingekommen, mhm. der Trevor Horn, wo er diese Malcolm-McLaren-Platte gemacht hat. Weil da wurden sehr viele Sachen dann aufgenommen von Südamerika oder mhm. Südafrika und Teile davon dann gesampelt, geloopt und damit rumgespielt. Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen, Ralf?
0: Wenn ihr Interesse daran habt, wie so ein Fairlight oder ein Sync-Klavier klingt, dann müsst ihr euch einfach mal die Folge Synthesizer von Disco80 anhören. Das
1: mache ich dann auch, weil ich weiß schon dann nicht mehr, wie die funktionieren. Disco ja, auf jeden Fall, für uns war dann der Vorteil, mhm. dass eben Trevor Horn Art of Noise machte. Und sein Fairlight Operator, der JJ, hatte auch für Adolf Neuss diverses aufgebaut in seiner Bibliothek. Und das war natürlich seine Bibliothek. Und hätten wir jetzt als normale Band den JJ mit seinem Fairlight gebucht, dann hätten wir nie gewusst, was er da alles ja. in seiner Bibliothek hat. Und er hätte uns auch nicht alles angeboten. Trevor Horn konnte ihm sagen, <lacht> ja. nenne nicht den Sound, nimm mal den, den, den. Ne? Und dann JJ verzieht das ja. Gesicht, weil hat er vielleicht für ein Art of Love-Stück reserviert gehabt. Und dann Schwupp hatten wir das dann bei Dr. Mabuse. Und das war für uns der Riesenvorteil, dass wir dann bei Mabuse auch mit einer Art Soundbild, Klangbild arbeiten konnten oder das mehr oder minder mhm. bekamen, was kurzfristig einmalig war, weil es war in der Tat dann so innerhalb der Welt hatten vielleicht drei Studios zu dem Zeitpunkt ähnliches Equipment. Ja, mit Michael Checks, mhm. Einer davon war bestimmt Quincy Jones. Genau. Und so lief das auch im kleinen, mhm. dass beispielsweise zu der Zeit kam auch die Lindram und das ist eine Drammaschine mit einzelnen Modulen und da wurden dann auch immer wieder neue Klangmodule entwickelt und auch die bekamen wiederum ganz am Anfang nur bestimmte Produzenten und der Gedanke dabei war immer der also jetzt von den Herstellern, die Hit-Produzenten, die machen einen Hit mit unserem Sound. Daraufhin will jeder diesen ja. Sound haben, damit er denkt, er könnte auch einen Hit haben und muss ja, halt unsere auch. Lind kaufen. Haben wir damals auch gedacht.
2: <lacht> ja. war schön eine,
0: eine Lindrum gekauft und ein Fairlight gekauft, aber hat trotzdem nicht geklappt.
1: Ja, und das war, war schon interessant, weil wir da den Vorteil hatten, Gerade bei Mabuse, dass wir da auch von Adolf Neus mitprofitieren mit profitieren konnten.
0: Aber mal ernsthaft, man hört das diesen Sachen auch an, ja. weil die für die Zeit wirklich komplett outstanding sind. Ne? Also die Leute sind wirklich wenn man das jetzt mal so im Nachgang betrachtet, reinweise tot umgefallen, weil solche Sounds nirgendwo zu hören waren zu diesem Zeitpunkt. Ne?
1: Ja, das ist so, ich meine, man sieht es ja jetzt, also jetzt auf der anderen Ebene, nachher im Kino, eben wer dann als erster ja. die besonderen Effekte hatte, 3D oder eben bei Avatar. Das ist dann eben nur in dem Film zu erleben. Und bei Trevor Horn war das halt nur bei seinen ersten äh, Die Single Statistik von Maguse, das
0: Video dazu, hat ja dann Ach, Anton ja. Cobain gedreht. Also das Video ist ja auch ein Klassiker geworden. Wie ist das abgelaufen mit ihm?
1: Gut, also Anton Cobain gehörte ja hm? mehr oder minder auch zu einer NMI-Klicke. Er war ja so eine Art okay. Hausfotograf mhm. vom New Musical Express. Also er war total bekannt schon als Fotograf, mhm. insbesondere seine Fotos von Joy Division und sowas. Also er hatte angefangen vor Jahren in England als Musikfotograf, hatte beim NMI Jobs bekommen und wurde mhm. da immer bekannter, hatte nachher jede Menge Titelbilder für den NMI gemacht und wollte dann vom Foto auch was weg Richtung Film. Und er mhm. war dann eben durch diesen NMI-Kontakt Paul Morley gerne mhm. bereit, das zu machen. Das war nicht sein allererstes Video. <lacht> sein aller, allererstes Video war gewesen für Palais Schaumburg. <lacht> und also wir hatten im Vorfeld, muss man sagen, bei ZTT noch so eine mhm. offene Atmosphäre gehabt, wo dann auch Ideen verbreitet wurden. Und dann eben eine, von wegen Mabuse, Fritz Lang und ja. Metropolis und alles und M auch, also M, der Film. Gut, das Video selber, für uns war es natürlich aufregend. Wir fanden es nachher etwas komisch, dass man eigentlich gar nicht bei dem Video sehen konnte, dass wir zu viert waren. Also das war meiner Meinung nach auch ein Fehler. Das andere, was dann daraus resultierte, war interessant, weil das war ja schwarz-weiß und auch ja, versucht ein klein wenig, eben die Fritz-Lang-Frühphase vielleicht abzubilden. Das wurde dann... In England, muss man sagen, mhm. nicht überall angenommen in Sendungen, die es angeboten bekommen hat. Und daraufhin war die Frau von Trevor Horn alarmiert. Die meinte, das ist scheiße, was der Morley da fabriziert hat. Das ist unkommerziell. Mhm. Und daraufhin wurde dann noch ein zweites Video gedreht. Das war praktisch dann eine Racheaktion von Paul Morley, die wir bezahlt haben. Das heißt, er hatte dann ein quasi konventionelles Video in Auftrag gegeben. Das heißt, Band spielt. Aber da praktisch mit der ironischen Komponente, mhm. sie führt eigentlich vor, dass es Playback ist und macht da Unsinn und so. Gut, in England fing das bei ZTT auch noch gar nicht so mhm. total erfolgreich an. Wir dachten, das wäre gut. Wir waren in ja der Top 40. Ja. Das war für, für die Engländer war das schlecht. Also für ZTT. Die hatten was anderes erwartet. Zum Glück sind wir in Deutschland mit Mabuse in die Top 10 gegangen. Das hat dann mhm. etwas kompensiert, weil sonst hätten wir schon gewackelt zu dem Zeitpunkt. Was dann interessant ist für das, was danach kam, das war eigentlich auch nur mhm. in Deutschland und in England. Hatten erfolgreich, die alle Dr. Mabuse nicht. Im Rest von Europa. nicht. Ja, nee, ich würde sogar sagen, da war in der Tat der Nachteil, mhm. dass gar nicht klar war, das sind vier, das ist aber auch die ersten Promo-Fotos mhm. für Mabuse. Da gab es kein richtiges Bandfoto. Es war alles sehr geheimnisvoll, aber halt, sagen wir mal, in, für England vielleicht gut, weil dann mal mhm. was anderes, aber für den Rest von Europa nicht nachvollziehbar. Wir haben nachher gemerkt, all das, was man so über Settiti nachher so konstruierte, auch was Morley und so bewegt hat, diese ganzen Kampagnen oder was er geschrieben hatte, in den anderen Ländern, wo die Platte dann lizenziert war, wurde es teilweise gar nicht übernommen. Also ich habe euch auch damals eher so als Studioprojekt wahrgenommen. Also nicht als Band. Ja gut, das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Propaganda war gedacht eigentlich auch als Projekt. Mhm. Weil es war ja eigentlich künstlich entstanden. Mhm. Gut, für mich war von vornherein klar, das hatte ich euch schon bei den Krupps mhm. gemerkt, elektronische Musik kannst du eigentlich live so gut wie gar nicht bringen. Es sei denn, du machst es wie darf mit dem Tonband was eigentlich relativ schon blöd finde. Andere, mhm. die das sehr ähnlich gesehen haben, waren ja beispielsweise Heaven 17. Die sind ja auch prinzipiell nicht live aufgetreten, was nicht ging. Also dieses Projekt, klar, war in dem Moment, könnte man sagen, ein Projekt mit der Anmutung einer Band und diese Band wiederum war angelehnt, weil ich von der Gedanke, aber aber anders. Mhm. Ohne jetzt, dass die Leute wirklich wussten, bei aber war es ja so, da waren ja wirklich zwei geniale Songwriter. Bei uns war es mittlerweile so, also jetzt Mabuse und was danach kam, mhm. also die Songs haben der Michael Mertens und ich nur noch geschrieben. Und der Andreas Thein, der war da auch, sagen wir mal, zu limitiert. Und die Damen ehrlich gesagt auch. Schwierig auf lange Sicht dann, ne? Eigentlich nicht unbedingt. Es wird schwierig wenn Leute merken, dass die Leute, die das Copyright haben, die Songwriter, letztendlich mhm. eine andere Einnahmequelle haben, das sogenannte Publishing. Und das wird besonders kritisch, wenn man feststellt, man hat mhm. einen unverschämten, sittenwierigen Plattenvertrag und hat weltweite Hits, aber bekommt keine Millionen, weil die alle bei Trevor landen. Ja, verstehe. Mhm. Also da ist man nicht diese Diskrepanz, die ja. Andere Bands, sagen wir mal, Depeche Mode oder Spandau Belle, die haben eine ähnliche Situation gemeistert, dass, sagen wir mal, die finanziellen Kanäle nicht so einseitig waren. Aber es wird definitiv ein Problem, wenn da praktisch ja. nur ein Strang mit Cashflow existiert. Wobei selbst der war nicht okay, weil auch der Perfect Songs Vertrag war nicht super. Ja. Aber wenn ich das
0: richtig auf dem Schirm habe, ist ja die ganze Geschichte dann mit eurer Schallplattenfirma dann auch irgendwann
1: vor Gericht gelandet, richtig? Passt. Also erstmal muss man sagen, wir hatten dann ja erstmal die Phase, wo nach Dr. Mabuse wir gerne weitermachen wollten, aber Frankie mhm. Goes to Hollywood auf einmal ungeahnt erfolgreich wurden. Und das Satytyp-Prinzip, was da angedacht war, nicht mehr aufging, weil eben alle Mittel, die man brauchte, also damit mhm. meine ich auch die Manpower, die Gegenrichtung Frankie Goes to Hollywood. Das heißt, die belegten dann nachher alle Studios, also auch das kommerziell Vermietete, um ja. eben letztendlich eine LP für Frankie entstehen zu lassen. Und wir mussten dann warten, hatten dann, das war das andere Thema mit Duell. Im Prinzip waren wir teilweise wahnsinnig, aber das ja. war auch der Gedanke, das anders zu machen als der Mainstream. Wir hatten schon auf der, dem Cover von Mabuse stehen, die nächste Single ja. ist Duell. Das <lacht> Stück gab es da noch ja. gar nicht. Also nicht als Stück. Also es gab das als Idee. Und diese Idee von Duell, die war, mhm. die hatte ich auf einem sehr rudimentären Demo. Die war auch ein musikalisches Duell. Da sollte mhm. im Prinzip Harmonie auf Lärm treffen und sich gegenseitig praktisch bekämpfen. Das wäre so eine schöne middle gewesen und auf dem ja, auf dem Demo, was ich damals, also die demo kann man es fast gar nicht nennen, auf der Skizze, da hatte ich dann, das war praktisch nur so skizziert, die Sequenzen, Strophe und so weiter, und den Mittelteil hatte ich dann mhm. was rein, also nicht gesampelt, ich hatte keinen Sampler, sondern praktisch aufgenommen, was von Penderecki, glaube ich, also von irgendeinem Avantgarde-Komponisten, um zu verdeutlichen, da kommt dann das musikalische Chaos kurz, und zum einen glaube ich, dass das der Anlass war, dass der Trevor Horn ja. bei der Es gibt ja eine Streicherversion von ja. Mabuse, die auch etwas avantgardistisch wird, dass das der Gedanke von ihm schon dafür aufgenommen worden war, weil er kam dann nachher nicht mehr mit Duell, mit diesem Aspekt zurecht. Mhm. Aber er hatte auch den Kopf nicht mehr dafür gehabt. Er wollte uns dann schon fast abgeben. Und da kamen dann auch so Sachen rein, hat man auch gelesen und im Kleingedruckten findet man ja auch, dass da auf einmal David Sylvan von Japan ins Gespräch kam und sowas. Mhm. Und letztendlich sind wir dann bei dem Engineer gelandet. Mhm. Also damals war der Engineer Steve Lipson. Und das hat natürlich dann erstmal zeitig gedauert. Und war eine ganz andere Arbeitsweise und letztendlich ist dann ein Duell entstanden, was mit mhm. dem Originalduell nichts mehr zu tun hatte, vom Gedanken her. Den Gedanken haben wir nur noch, und das war dann mit mhm. eine gute Idee von Paul Morley, der das Konzept verstanden hatte, dass er dann, ich sagte, nimmt A und B Seite, weil damals brachte man ja noch in Singles. Mhm. Und deshalb gab es dann auf der B-Seite von Duell mhm. fast eine Industrial-Version, Lärmig -Jewel. Also die beiden Teile hätten eigentlich ein Stück sein sollen und das war dann mhm. Duell. Und das Interessante war, Duell wurde dann schon sehr erfolgreich und zwar in England insbesondere, aber dann auch außerhalb mhm. von England, in Ländern, die vorher keine große Rolle gespielt hatten, der Süden, Italien, Spanien und insbesondere auch Frankreich, während in Deutschland nicht mehr viel lief. In Deutschland hatte ich das dumme Gefühl, da haben einige sich eingeschossen, die dann auch dachte, ja, das ist alles künstlich, dann heiratet er ja, noch die gut, Sängerin. Ja, gut, es musikalisch schon ein bisschen anders da als jetzt nicht als
0: Ich kann mich noch erinnern, wo dann Duell rauskam, dachte ich im ersten Moment, okay, das ist jetzt aber mutig, bei der zweiten Single schon so einen Stilwechsel zu machen. Bei P-Machinery, da habt ihr dann ja wieder richtig einen hingelegt. Das ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Wäre vielleicht schlauer gewesen, den als zweites zu machen, aber den hattet ihr dann vielleicht noch nicht, ne?
1: Den hatten wir auch schon halb, aber wie ja. gesagt, wir hatten bei Mabuse angekündigt, das nächste ist Duell. Ja. Das war so eine Art, ja, Fünfjahresplan. Ne? Duell nach der Originalidee ja. von ja. Trevor Horn produziert, wäre super geworden. Das wäre eine Schlacht geworden, aber so haben wir jetzt dummerweise in bestimmten Ländern so das ja. Image mhm. von so einem netten Love-Pop-Song. Ja mit dem wir, okay, der Text ist natürlich was heftiger, aber ja. der nicht unbedingt das symbolisiert, wofür wir stehen oder standen. Gut, verkürzt das mal ein kleines Ding. Wir wurden mhm. dann sehr erfolgreich mit diesen Singles, waren dann in der Tat dauernd im Ausland in Fernsehshows. Also wirklich die großen, mhm. sagen wir mal, das, was teilweise wetten, das hier ist, die hatten wir dann auf einmal in Frankreich, Spanien und Italien. Also wir merkten, das ging in einer schnellen Taktung, ganz nach oben und waren dann mhm. in diesen Ländern auch Top 10 Top 5 und ich glaube, mhm. in Spanien waren wir mit Pimischi auch mal kurz auf der gewesen. Und in dem Moment ist das dann noch teilweise übergeschwappt, also von Frankreich nach Kanada, aber nur den Franzosen-Teil und auch von Spanien Richtung Südamerika. Also da waren wir dabei, fast international mhm. zu werden. Was definitiv nicht lief, war Amerika. Und das kann man total verstehen, weil all das ztt ding war für die Amerikaner intellektueller Bullshit. <lacht> ja. Obwohl wir bei Elektra waren, die ja eigentlich recht progressiv sind. Und die hatten natürlich dann auch, wenn man sich das anguckt mhm. in den 80ern, von der Optik her passte das nicht. Also war zu naja, flach europäisch. Die Sachen eher das <lacht> ah, okay. <lacht> nee, ich meine, meine das wirklich von der Optik. Ja, ja. Ja, weil, guck, ja. Guck dir an die Gogos, guck dir an Berlin. Mhm. Also das, was in ja, Amerika okay. unter New Wave lief, war auch T&A. Mhm. Also heutzutage ne, also mit der Nerd-Culture ja. wäre es ein ganz anderes Thema, weil wir kamen eigentlich nordi rüber in gewisser Weise.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, wir hatten dann auf jeden Fall mehr und mehr Probleme bekommen mit dem, was Morley machte, und zwar... In der Anfangsphase setzte war alle schön, Diskussionsrunden, hin und her. Er hatte dann irgendwann sich gar nicht mehr ausgetauscht mhm. oder nur mit Claudia, mit der er verheiratet war, die es nicht weitergegeben hat oder whatever. Mhm. Und dann kamen komische Sachen zustande, dass er beispielsweise hinging und dieses ja. Remix-Album koordinierte, was jeder mhm. Engineer alleine besser gemacht hätte. Und was eigentlich noch schlimmer war, er hatte dann auch im Artwork ein Zitat von Ulrike Meinhoff verbraten. Ah, und nee, 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 ah, okay. das Ulrike Meinhof-Zitat findest du schon auf der secret Weg. Und bei der p Machinery das war heftig. Ja. Und zwar inhaltlich ging das fast mhm. noch. Das war ein Zitat von einem englischen Autor, durchaus ein renommierter, wo ja, okay. so ein Sentiment drin war, dass er Bader-Meinhof nachvollziehen konnte. Okay. Und das Zitat erstmal war blöd, weil warum in 1985? Aber das hatten ja. die deutsche Plattenfirma, die die Rechte von CTT vertrieb, Ariola, die hatte ja. einen ganz dicken Hals bekommen und sich geweigert, das rauszubringen. Hm, das ja. heißt, für Deutschland musste das geändert werden. Und wir hatten das Gefühl dass danach die, mhm. wie man es so nennt, Geschäftsbeziehung nachhaltig gestört war. Mhm. Und das Interessante ist auch, P-Machinery ist unser Titel ja. mit den meisten Verkäufen weltweit oder europaweit. Da waren wir, wie gesagt, Nummer eins in Spanien, Top 5 in Italien und in Frankreich haben wir fast eine Million verkauft. Mhm. Jetzt könnte könnt man nachgucken, wo ist das Ding in Deutschland gelandet? Also da hatten wir dann auch irgendwann gesagt, zum einen merkte man, dass er, via Claudia, so einen Split in die Band reinbrachte, also Claudia auch so für Termine separierte. Also wir hatten dann deswegen eigentlich auch nicht mehr vor, oder wir wollten nicht mehr mhm. mit Morley arbeiten. Auf der anderen Seite, wir hatten dann zu dem Zeitpunkt mittlerweile ein Management, interessanterweise dasselbe mhm. Management wie Heaven 17 und Public Image. Und der hatte uns vermittelt, den Anwalt, mit dem damals so äh, ein Leiden ja. gegen Malcolm McLaren geklagt hat, also Sex Business, mhm. ja. und der Anwalt hat dann die Verträge mhm. von uns analysiert und gesagt, stop it. Also der Anwalt meinte, die sind mhm. nicht durchsetzbar, die Verträge, also von wegen sittenwidrig. Aber, und jetzt kommt der Haken, wir mhm. haben dann signalisiert, wir machen unter den Verträgen nicht weiter. Unser Anwalt hat vorrangig dann die Vertragspunkte erwähnt. dass mit dem Morley konnte man so nicht äh, juristisch bringen, mhm. weil er ja. taucht ja nirgendwo auf als Person, als Vertragspartner. Dann war äh, der Punkt, wo wir dann im Prinzip aufhören wollten mit ZTT. Aber als Claudia merkte, dass es gegen Morley ging, ja. wollte sie auf einmal nicht mitmachen gegen ZTT, sondern sagte dann, ich mache jetzt alleine weiter und tschüss. Und wir bekamen dann von ZTT eine einstweilige Verfügung, die besagte, dass wir bei ZTT unter Vertrag wären und mit keinem anderen Plattenlabel reden dürften. Das ist eine Schweinerei. Ja, ja also wir hatten dann die Situation, die Plattenfirma hat dann unsere Konten eingefroren. Mhm. Was eigentlich egal war, wir hatten von denen bislang auch nie Kontoauszüge bekommen. <lacht> Praktisch innerhalb der Stadt so eine Art offenen Brief an alle Platten finden. Redet nicht mit denen, Aha. die sind bei uns unter Vertrag. Und dagegen mhm. sind wir dann juristisch vorgegangen, was sehr kompliziert war, sehr teuer und lange dauerte. Mhm. Und das war über ein Jahr, wobei wir sehr viel gelernt haben über das englische Rechtssystem. Mhm. Was vollkommen asozial ist, in England ist es so, dein Anwalt ist nicht derjenige, der deinen Fall vor Gericht vertritt. Mhm. Das ist eine andere Art von Anwalt, der sogenannte Barrister. Okay. Mhm. Dein Lawyer, mit dem du arbeitest und der dann teilweise auch 500 Pfund die Stunde nimmt, mhm. bereitet den Fall vor. Und gibt dem dann an den Barrister und der Barrister entscheidet, ob der Fall dann auch ein Fall ist, den er vertreten kann. Mhm. Wenn du dein Vorgericht Recht bekämst, würde die Gegenseite nur die Kosten von dem Barrister übernehmen, aber nicht von deinem Lawyer. Oh. Okay. Dein Lawyer hat aber mitunter, wie bei uns, fast anderthalb Jahre für dich gearbeitet. Entsprechend hast du da einen fünf- bis sechsstelligen Betrag an der Backe. Das muss man sich vorher gut überlegen, ne? Ja, und das erfährst du dann erst als Ausländer, als Deutscher, wie das so läuft, ne? Ja. Dann wurde im High Court of Justice Termin eingeräumt, ungefähr zwei Wochen. Jeder Tag vor Gericht 10.000 Pfund und es wäre ein Präzedenzfall weil es wäre erstmalig, dass Deutsche böse Deutsche gegen nette Engländer klagen mhm. wenn du Pech hast, sitzt da ein Richter der vorher im Krieg eine V2 auf den Kopf bekommen hat
2: mhm.
1: Ja. und das alles war die Gemengelage mhm. ja und dann äh, 48 Stunden bevor es losgegangen wäre vor Gericht, hat dann ZTT angefangen, Angebote für einen Vergleich zu bringen Mhm. Und letztendlich sind wir darauf eingegangen unter dem Risikoaspekt. Hatte dann zur Folge, dass wir den Namen weiterbehalten durften. Mhm. Aber die Rechte an den Bändern blieben bei der Plattenfirma mhm. unter den alten Konditionen. Also kein Schadensersatz. Ja. Aber wir wären frei, woanders hinzugehen. Okay. Mhm. Was ja nachher auch geklappt hat. Wir sind ja nachher dann noch bei Virgin unter Vertrag genommen worden. Ja. Das Blöde an der Sache ist, Frankie Goes to Hollywood hatten ja denselben Situation praktisch vom Vertrag her. Mhm. Ja. Holly Johnson ist vor Gericht gezogen. Mhm. Holly Johnson war fast drei Wochen vor dem High Court of Justice. Er hat am Ende gewonnen. Der Richter hat ihm und der Band Schadensersatz mehr oder minder zugesprochen, weil die Beteiligung unverschämt gewesen wäre. Mhm. Also sittenwidrig. Und er war frei, bei einer anderen Plattenfirma zu unterschreiben. Mhm. Und da muss man sagen, die andere Plattenfirma, die hatte ihm vorher den Prozess finanziert.
0: Das ist natürlich eine andere Situation dann, ne?
1: Ja. ja. Und wie gesagt, du weißt jetzt nicht, wie die Sympathien sind. You never know. Und die Konsequenzen, die Kosten sind immens mhm. in England. Mhm. Wir hatten dann keinen Plattenvertrag mehr, keine Sängerin mehr. Mhm. Ach ja, da war ja noch was. Ja. Und ein paar Kosten an der Backe.
0: Also, beste Voraussetzungen für kreatives Arbeiten am nächsten Album. Ja, genau. Also das Hat ja dann eine Weile gedauert, bis die One, Two, Three, Four rauskam. Die war ja dann stilistisch auch sehr anders da. Und du bist auch in der Produktion ausgestiegen, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, ich bin. Also, also zum einen war es natürlich relativ schwer, jetzt so eine Sängerin zu binden. Mhm. Heutzutage könntest du ja über YouTube und so weiter so fast ein globales Casting machen. Und irgendwann haben wir es dann fast der Susanne überlassen, weil mit, sie musste ja auch mit ihr dann auskommen. Und gut, da war dann eine Sängerin, die Betsy Miller, die hatte der Bruder von der Susanne, hatte die beiden im Club entdeckt. Und irgendwie war das dann für uns auch fast so eine Art Schussentscheidung, weil für uns tickte ja auch die Uhr. Und wir hatten auf der einen Seite mehr Signale von großen Plattenfirmen. Yep. Die waren interessiert vorrangig Bandpropaganda, weil sie wusste, halb Millionen verkauft, Singles auf jeden Fall. Mhm. Aber die Lücke durfte nicht so groß werden und die war schon groß. Ihr wart auch im Zugzwang dann. also das jetzt, Auf jetzt jeden Fall, weil man ja. gibt ja so dieses sogenannte Window of Opportunity, was dann irgendwann noch wieder zugeht. Und wir hatten ja 86 mehr oder minder aufgehört mit ZTT mhm. und den neuen Vertrag, den hatten wir dann 88 bei Virgin unterschrieben mhm. und die Platte One Two, Three, Four ist dann erst 1990 fertig gewesen. Mhm. Und ich in, bin in der Zeit, ehrlich gesagt, wieder rückfällig geworden, mhm. was so experimentelle Klänge anging. Ich habe in London gewohnt und habe dann mitbekommen, die Techno-Asset Anfänge und habe dann lustigerweise, mhm. weil der Andreas Stein der schwirrte auch immer noch rum. Ich hatte dann zusammen mit dem Andreas Thein eine Asset-Nummer gemacht. Dr. Asset and Mr. House. Ja. Die haben wir innerhalb von drei Tagen aufgenommen. Mit tierisch viel Spaß. <lacht> Und die hat uns mehr gebracht als der Dr. Wabuse, mhm. wenn es ums Geld geht. Da gibt
0: es auch eine Verbindung. Du hast dann hinterher mit irgendwelchen Warp-Leuten auch noch Sachen gemacht. ne? Also hier mit dem Affect-Twin-Mann und so Geschichten. ne? So abgefahrene Sachen.
1: Ja gut, das war schon Anfang der 90er. habe ich schon mhm. wieder Krups gemacht. Und war aber noch so relativ stark in der sagen wir mal experimentellen Dance-Szene. Die fand ich... Mhm. Also wie gesagt, ich habe in London live im Radio Sendungen, Piratensendungen gehört, die spielten dann die Sachen aus Detroit und Chicago, das war unglaublich. Hm. Und da habe ich dann auch teilweise erkannt, eben so Minimalismus wie damals bei Duff, wo dann auch praktisch nur eine Rhythmusmaschine lief und ein Sequencer. Hm. Und ja gut, ich war dann auch mittlerweile mit Pop, kann man sagen, war ich äh, durch. <lacht> ja,
0: also ich äh, fand auch, also die frühen Warp-Sachen waren ja auch geil. Also da gab es ja auch wirklich tolle Angelegenheiten, diese Artificial Intelligence und so. Die Sampler, die waren, das war schon echt richtig cooles Zeug.
1: Ja, und das andere Schräge, also in London, die Clubs, die waren zu der Zeit offen. Das heißt, die spielten alles Mögliche. Und da hörte ich auf einmal wieder Sachen, die haben mich total stark an DAF und Krups erinnert. Und ja, dann habe ich mal nachgehört, da war das Nizza-App. Mhm. Ja, Und dann äh, ist bei mir so ein Gedanke entstanden, was mit Nizza-App zu machen. Mhm. Und das ist dann letztendlich nachher der Startpunkt wieder geworden für die Krups. Mhm. Eigentlich war das nur ein Zitat in dem Stück Machineries of Joy. Genau ja. Unser Verleger hat nachher gemeint, das war eine Coverversion von Ware Arbeit, Ware Lohn. <lacht> Und da wollte ich schon wieder eine Klage haben. Also das war auf jeden Fall der Anlass, <lacht> ja, ja. dann unter dem Namen Krups vielleicht weiterzumachen.
2: Mhm.
0: Und das war ja auch ein schönes Comeback, was ihr dann da hattet in dieser Kombination, ne? Dann ging es ja bei euch dann da auch nochmal gut weiter, ne, mit den Krupps. Ihr wart ja nicht zerstritten oder so, also Jürgen Du, ne? Also hattet ihr noch Kontakt während der ganzen Zeit auch vorher oder oder?
1: Ja, ne, kaum, kaum, weil, also ich war in der Tat fast nur in London. Ja. Also die Krups hatten noch probiert, wo ich mit Propaganda unterwegs war, auch international zu gehen. Und hatten dann kurze Episode Mitte der 80er als Die Cops in Englisch. Ja, ja. Und danach haben sich quasi aufgelöst. Und Jürgen war dann mehr und mehr Richtung Metal mutiert. Also optisch wie auch. <lacht> also er machte dann gar keine aktive Musik mehr, sondern hatte dann produziert für ein Plattenlabel, was ja, Trash Metal machte. Das mhm. heißt also, er hatte sich erst, wo dieses Nizza-App-Thema aufkam, wieder die Haare geschnitten ordentlich. Oh, ja, ja. ja, er war wirklich mutiert. Also er lief rum wie <lacht> <ja>, Metallica-Fan. <lacht> ja, da musste erst der Ralf wiederkommen, dass er den vernünftigen Haarschnitt bekommen <lacht>
2: hat. hat.
1: Erklärte
0: es dann auch, dass die Grupps dann ja auch einen Stilwechsel hingemacht haben, also mit dann doch recht Sag ich mal, Metal-Gitarren kombiniert mit EBM so vereinfacht gesprochen und die
1: Neue Deutsche Härte mitgegründet hat? Also prinzipiell ja, wobei das diesen Begriff Neue Deutsche Härte finden wir total Schwachsinn. Mhm. Das war so ähnlich, wie wo die Plattenfirmen auf einmal Neue Deutsche Welle verbreitet haben. Also, ja. also Neue Deutsche Härte waren wir ja sowieso kaum, weil wir eigentlich englische Texte hatten.
0: Ja, was habe ich mich damals erschrocken, als ich die Sachen gehört habe. Mann, was habe ich mich erschrocken, hier, Tusehild und so. Also da habe ich aber Angst gehabt. <lacht>
1: Ja, die waren nur noch recht brav.
0: Also <lacht> äh, nächtelang habe ich wachgelegen und habe Angst gehabt. Ja, aber die, die hatten ja Druck, die Sachen, kann man ja nicht
1: anders sagen. Ja, nee, und ich muss sagen, also was ich äh, zu dem Zeitpunkt auch interessant fand, also zum einen gab es von der Technik her ein paar Quantensprünge. Mhm. Das Live-Spielen praktisch, was mir ja entgangen war, also, durchaus dann so, du fängst an, fährst dann in die kleinen Clubs mit einem Van, dann arbeitest du dich hoch, bist auf einmal mit einem Lightliner unterwegs, ist nicht nur Deutschland, ist auf einmal Europa, dann machst du auf einmal sogar Touren durch Amerika. Mhm. Das fand ich schon auch einen wichtigen Aspekt, das mal ja, abhaken zu können. Ihr habt
0: euch auch dann richtig den Arsch abgespielt, ne? Ihr habt sehr viele Konzerte gegeben dann ne, in dieser Phase, ne?
1: Ja, es gab dann wirklich relativ, also man merkte, die Nachfrage, die hat angezogen. Und auch gerade, wenn du Amerika machst, dann machst du mehr als nur drei Wochenenden. Also eine amerika die dauert. Ja. Und wäre ohne Gitarre auch nicht möglich gewesen. Hätten in vielen Bundesstaaten die Leute nicht so gut gefunden. Mhm. Mhm. Obwohl das schon die Phase war, also in Amerika gab es ja praktisch diesen Industrial Rock, der sehr angesagt war, wo dann auch sehr groß wurden, Bands wie Ministry, Nine Inch Nails und danach aber Marilyn Manson. Mhm. Also da war auf einmal doch relativ viel los. Aber unterschiedlich, je nach Region. Mal mehr Elektronik, mal weniger. Aber heftig. Also die Amerikaner waren um einiges heftiger als die Europäer. Oh ja. Auch äh, das Publikum. Kann ich mir vorstellen. Seid ihr in Amerika bei Metropolis gekommen? oder, oder? Nee, also wir haben Aktuell sind die Sachen teilweise bei Metropolis. Wir waren damals schon in den 90ern in Amerika bei Cleopatra. Mhm. Und in Deutschland waren wir bei Raftrade Deutschland. Mhm. Also praktisch independent in gewisser Weise. Da waren Labelkollegen ja. zu der Zeit für die Neubauten. Die waren da auch bei Raftrade. Ja. Das war eigentlich der Gedanke independent mit dem Unterschied damals. Heute ist ja vollkommen anders. Damals hat die Tour gekostet und du bekamst von der Plattenfirma einen Tour-Support, weil du mit der Tour Reklame machst für die Platte. Heute ist es anders. Ja. Heute verdienst du nur noch bei der Tour. <lacht> ja.
2: Genau, ja. <lacht> bei
0: der Platte nichts mehr, ja. <lacht> Was machst du denn heutzutage so?
1: Ja, so mit einem kaputten Laptop mit so Leuten reden. Mhm. Ja, wenn, wenn <lacht> du das mal nicht machst. Ja gut, also Krupps sind ja aktiv, mhm. mal mehr, mal weniger. Die letzte ist 22 oder? oder also die, das war die letzte größere Tour. Also wir hatten jetzt gerade so im Mai so ein paar Einzeltermine, die wir noch nachholen mussten in Deutschland, so mhm. Festivaltermine. Mhm. Und sind eigentlich dabei, eine Platte fertigzustellen, damit wir dann die große Runde im nächsten Jahr drehen. Okay, also geht weiter auf jeden Fall mit Krupps. Ja, ja, also wir haben nach wie vor das Gefühl, auch wenn wir spielen, dass wir da auch sehr viele junge Leute sehen. Mhm. Also das ist nicht eine Retro-Sache. Das heißt, wir haben auch anders als jetzt, sagen wir mal so eine Band wie Front Tour, Fort oder Nightstar App, immer wieder neue Platten gebracht, wovon dann immer so ein, zwei Stücke dann auch im Repertoire fast so Klassiker werden. Ja. Und wir haben im Publikum eine gute Durchdringung von jung bis alt. Also teilweise sieht man Leute, die noch ihre alten Shirts aus den 90 er tragen. <lacht> Aber wir haben auch Jungvolk dabei. Also wir haben auch immer im Line-Up bei uns haben wir auch immer mal wieder eine Verjüngung. Ja. Und im Moment macht es noch Spaß. Wobei man natürlich sagen muss, die Bedingungen durch Inflation und nach Corona sind für das Live-Geschäft nicht mehr so einfach. Genau, hat jeder schon erzählt, der hier ist. Wir haben halt eine internationale Ebene. Ist jetzt nicht so wie bei den Ärzten oder bei Toten Hosen, die im Prinzip nur im deutschsprachigen Raum auftreten können. Und wenn sie woanders auftreten, kommen die Deutschen nur dahin. Mhm. Wir können in der Tat europaweit spielen, aber man darf nicht vergessen, also in bestimmten Ländern haben die Leute weniger Geld. Und wir haben trotzdem sehr hohe Kosten mittlerweile aufgrund der Inflation. Also Transport, Busse, Sprit und teilweise aber auch Techniker. Das mit ist immens teuer Leuten? geworden. Mit wie vielen Leuten seid ihr unterwegs, wenn ihr jetzt losfahrt? Im Prinzip sind wir zu zehnt. Und wir gucken, wenn wir eine größere Tour machen, dass wir noch jemanden mit ins Boot holen. Hm. Also peinlich als Support, dass das ein Package ist. Ja. Und gut, dann musst du trotzdem gucken, dass du relativ viel an einem Stück machst. Weil wenn du dann eben deine zehn Leute und den Busfahrer an einem Offday alle ins Hotel buchst Geld. und du hast an dem Tag keinen Auftritt, das Koskel. kannst du auch nur ein paar Mal machen. Also wir haben jetzt nicht irgendwo das Gefühl, da ist was weggebrochen. Mhm. Obwohl es natürlich in bestimmten Ländern, aber auch in bestimmten Städten mehr ist als in anderen. Also beispielsweise Berlin ist immer besser als München für unsere Art von Musik.
0: Ja, Das kann ich mir vorstellen, ja. ja. ja die können ja auch nichts in München.
1: Ja, wobei, das ist noch süd. Also irgendwie, je kälter es wird, desto besser wird es für uns. Also aus Skandinavien ist, glaube immer sehr gut. Das ist die Kälte, die er ausstrahlt. Ja, in gewisser Weise klar, aber ist natürlich schade, dass so andere Sachen nicht mehr gehen in Zukunft. Also Russland war früher auch immer sehr interessant. Mhm. Aber gut, das sind jetzt neue Gegebenheiten.
0: Letztens ist ja dann noch ein neues Album rausgekommen von X-Propaganda von der Claudia Brücken und ich glaube die Freitag ähm, wie fandst du das? War das mit euch
1: abgesprochen oder <lacht> wahrscheinlich nicht? Ne? Also, fiese Frage jetzt. <lacht> ich stoppe, mein Laptop spinnt gerade wieder. <lacht> das ist jetzt fast wieder eine Endlos-Story. Also, wir haben jetzt in der Tat gab es vor einigen Jahren, muss man sagen, mittlerweile mhm. Überlegungen gemeinsam an den Start zu gehen nochmal. Ja. Mhm. Also gemeinsam heißt Michael Mertens mit dabei. Und das hatte auch schon Formen angenommen. Und jetzt, äh, ah, das sind jetzt so ein paar Insider-Sachen, die teilbekannt sind. Mhm. Die Claudia Brücken war zusammen lange Zeit mit Paul Humphreys von OMD. Ja. Und die beiden hatten gemeinsam auch Musik gemacht. Ja, One Two, ne, war das. War das. Genau, und waren damit auch unterwegs. Okay, und dann es ist es etliche Jahre her und das war in England ja dann fast bei allen Bands der 80ern zu merken, dass da eine Art Retro-Welle entstanden ist. Ja. Und bei OMD ist die relativ positiv gelaufen, sodass dann der Paul Humphreys für One Two keine Zeit mehr hatte. Mhm. Und jetzt kommt das Gemeine, er hatte dann auch irgendwann für Claudia keine Zeit mehr. <lacht> <So>. <lacht> Ja, ja, du, das ist ja, man muss Prioritäten setzen. Ja, gut. Auf jeden Fall hatte das dann vielleicht auch dazu geführt, dass dann der Gedanke kam, auch unter dem monetären Aspekt mal wieder was gemeinsam zu machen, mhm. weil das Problem auch bei One Two, das war halt hör- und spürbar. Das Publikum reagierte fast positiv immer nur, wenn eine Coverversion entweder von OMD oder von Propaganda vorgetragen wurde. Ja, das war in der Tat so, ich habe die mehrfach live gesehen. Mhm. Naja, und gut, das Projekt hat sich zerschlagen, weil eigentlich war das dann auf einmal bei den Damen zu sehr nach Retro ausgerichtet. Mhm. Während Ich habe ja schon bei Dr. Mabusa heißt es Never Look Back. Mhm. Und da war es wirklich so von wegen Secret Wish neu aufführen. Ja. Und das haben sie letztendlich dann auch Jahre später gemacht, wobei was ich nicht gut finde, ist zum einen das mit dem Namen, mhm. aber was unangenehmer ist, aber das ist diese problematische Situation, das, was sie live machen oder gemacht haben, ist halt so ähnlich wie damals Propaganda anstelle von einem Tonband hast du das alte Backing mittlerweile im Computer drin. Ja. Das heißt, sie spielen im Prinzip mit den Backings die bei ZTT im Studio entstanden sind. Das heißt eigentlich auch mit der Arbeit von mir und Michael. Ja. Und das äh, ist nicht so toll. Hm. Man kann es nachvollziehen, auf der einen Seite, es gab dann aber auch unangenehme Interviews, wo ich meine, man bekommt ja alles mit heutzutage, man hat auch über seine Spione, ja. wo dann auf einmal so der Eindruck erweckt wurde, als ob fast Claudia mit dem Produzenten die Musik gemacht hätte.
0: <lacht> als Schülerin. Ja, das ist natürlich unangenehm, aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, macht es natürlich auch Sinn, mit den alten Backings irgendwie zu kommen, ne, weil, ja. wie willst du das adäquat simulieren? Also,
1: wenn du das neu produzieren willst, das wird auch live, glaube ich, überhaupt nicht kommen, ne? Also, gehen tut's. Ich meine, jetzt Heaven 17 haben Prinzip auch die Retro-Schiene gemacht, aber die Sachen neu auch programmiert. Ja, aber die haben es ja auch selber gemacht. Klar, weder Susanne noch Claudia haben es gemacht, das stimmt. Die müssten jemanden reinholen, der es macht. Yes. Klar, alles, alles aufwendig. Sehr aufwendig. Aber sie haben ja mit Düsseldorf, glaube
0: ich, auf dieser großen 80s-Revival-Party da doch auch gespielt, oder nicht? Nee, da war Holly. Wo alle waren? Da haben sie nicht gespielt?
1: Ja, nee, nee. Okay. Nee, das wird, glaube ich, auch nicht funktionieren. Das war aber interessant, weil da habe ich den Holly getroffen. Also für mich der Holly war ja da und wir hatten uns mit ihm verabredet. Hm. Und jetzt wenige Wochen später gab es da auf einmal jetzt in Liverpool da für die Stadt Liverpool dieses Reunion vor dem Rathaus mit den anderen Frankies. Okay, das war ein ganz dickes Ding für Liverpool. Ja. aber hm. sie waren im Prinzip nur zu einem Halbplayback von Welcome to the Pleasure Dome auf die Bühne gekommen. Und das war's dann.
0: Ja. Und, Und äh, auch nicht so ja, er er erquicklich. Trevor Horn hat ja dann auch noch mal so diverse Sachen angeleiert, wo auch ihr mit Propaganda auf der B Also alle Bands, die sich mit ihm zerstritten haben, haben dann auf einmal wieder mit Trevor Horn gearbeitet. Wie kam das dazu? Hat er eingesehen, was er damals gemacht hat? oder? Nein, er hat irgendwas, womit ja, der die Bands erpresst hat wahrscheinlich.
1: <lacht> Meintest du das äh, in 2004, das Konzert? Ja, genau, das Konzert, ja. Mhm. Ja gut, Holly war ja nicht da. <lacht> okay. Also das muss man schon mal klar sagen. Ja. Also erstmal interessant, Trevor Horn hat da mittlerweile eine Biografie geschrieben. Ja. Der ursprüngliche Plan war damals gewesen, dass Trevor Horn nur Claudia einlädt mhm. für den Event. Und als wir das gehört haben, also Michael und ich haben nur signalisiert, das kannst du nicht Propaganda nennen. Ja. Mhm. Und dann äh, wurden wir auch eingeladen. Okay. Und wie er das jetzt in seinem Buch darstellt, müsste er selber nachlesen. Ich muss sagen, <lacht> das ist ein kleiner Mann mit Problemen mittlerweile. Also der hat in dem Buch, das fällt auch vielen Leuten auf, der zieht tierisch ab im Negativen über Michael Mertens. Mhm. Nicht schön. Also Nicht ganz schön. merkwürdige Angelegenheit. Ich meine, der schreibt über... Alles möglich, was er gemacht hat. Rod Stewart, Paul McCartney, ZTT, natürlich ein paar Kapitel. Aber da nimmt er sich irgendwie die Zeit, also wirklich äh, fast rufmordschädigend über mhm. Michael Mertens ein paar Absätze loszulassen. Ganz, ganz merkwürdig. Ja, das kann er Michael dann als Kompliment nehmen. Tut er auch, weil das eben vielen Leuten, die das Buch gelesen haben, auch auffiel. Ja, ja. Aber merkt halt, du, du hast jetzt in England viele die die Gelegenheit nutzen, weil England ist total im Retrofieber, kann man sagen. Ja, ja. Es gibt jede Menge Bücher, auch Magazine gibt es sogar. Viele versuchen da dann ihre Position neu zu beschreiben und das hat jetzt beispielsweise eben Claudia auch in gewisser Weise versucht, weil es ist natürlich ein Problem, weil sie kann ja schlecht sagen, okay, wir machen jetzt eine Show und präsentieren die Songs von Ralf und Michael. Ja, ja. ja das, äh, <lacht> Also nachvollziehbar ist vieles, wie es teilweise rüberkommt, könnte man geschickter machen und ansonsten gibt es äh, eben schlechten Mut. Ne? Also ja, ja. das ist nicht so gut angekommen.
2: Okay.
0: Du hast ja dann nebenher, hatte ich ja auch schon in der Einleitung gesagt, als Aktienanalyst gearbeitet und bist unter anderem auch von der Financial Times ausgezeichnet worden. Best Brokerage Award hast du da bekommen. Also hast du da noch eine BWL studiert oder wie bist du da hingekommen?
1: In der Phase, wo wir bei ZK praktisch diesen Rechtsstreit hatten und durch TT die einstweilige Verfügung. Mhm. Da musste ja jeder von uns irgendwie umdenken. Ja. Nach dem Motto, was ist, wenn die jetzt wirklich Recht haben, dann bist du totgestellt. Ja. Was das anging. Und da hatte ich die Möglichkeit, ich bin reingerutscht in ein Trainee-Programm bei einer Bank. Mhm. Also am Ende von dem Trainee-Programm konnte man mehr oder minder gucken, wo man hingeht. Mhm. Und das war Ende der 80er, war ja auch so eine Phase, wo sich auf einmal vieles änderte, von wegen gemeinsamer Markt, Börsen wurden professioneller. Ich meine, mhm. Es gab ja früher, beispielsweise den DAX gab es da gar nicht. Genau, ja. Mhm. Das wurde auf einmal internationaler und spannender. Und da habe ich gedacht, das ist die Richtung, die ist interessant. Und gut, das Berufsbild war auch eher geprägt aus England und Amerika heraus. Es gab es in Deutschland eigentlich gar nicht. Mhm. Gut, viele können das auch nicht so einordnen. Also du bist oder warst, also hat sich natürlich auch vieles geändert, du bist praktisch verantwortlich für einen bestimmten Bereich, ein Segment, ja. bist da aber fast wie so eine Art Redakteur vollkommen unabhängig. Du musst aber wie ein Redakteur Output liefern und dein Job besteht durch Informationsaufnahme und die machte man damals noch an der Quelle. Mhm. Das heißt, du hast dann Unternehmen, und das war dann europaweit, getroffen, und da hast du dann mit dem Vorstand geredet. Mhm. Und du hast dir dann ein Bild entwickelt zu dem Unternehmen und dann eben ein Bild zur Bewertung des Unternehmens. Und das hast du dann weitergegeben an einen Investor, mhm. der dann auch wieder international war. Und das hast du, und das ist jetzt das Lustige dabei, das ist dann so ähnlich wie eine Tour. Mhm. Du hast als Analyst quasi was geschrieben mit Einordnungen, also praktisch deine Story zu deiner Branche mhm. und bist damit auf Tour gegangen und hast die deine Investoren dann teilweise europaweit abgeflogen, mhm. um bei denen praktisch deine Story zu verkaufen, dass die dann praktisch deiner Meinung folgen.
0: Und du hast natürlich naheliegend wegen den krups die Stahlindustrie betreut, ne?
1: Ehrlich gesagt hatte ich die irgendwann mal sogar bekommen, das stimmt. <lacht> Das ist ehrlich das ist ja witzig. Die, ja, das war aber ehrlich gesagt etwas problematisch, weil also jetzt die Schwankungen von dem Team, was ich hatte, war sehr unterschiedlich und ja. die deutschen Stahlunternehmen haben im europäischen Vergleich keine große Rolle gespielt. Mhm. Das heißt, du musstest dich mehr auf die Ausländer konzentrieren und da wiederum hattest du nicht unbedingt den Heimatvorteil. Mhm. Und du musstest dann auch konkurrieren teilweise mit großen Teams die global waren, wie bei Goldman, mhm. die dann eben Stahl weltweit machten und dann konnten die die Europäer vergleichen mit den Indern und mhm. den Amerikanern. Also das war teilweise nicht nur von Vorteil, aber mhm. gut, war jetzt auch unterschiedlich. Aber das Interessante halt, du musstest im Prinzip, das ist fast so wie, du bringst eine Platte raus eben deine Story mhm. und das musstest du auch schnell verkaufen oder verkaufen vermarkten, ja. weil es gab ja auch noch die Konkurrenz, die hätte ja ähnliche Gedankengänge haben ja. können. Also die Competition war hart und es kam letztendlich auch nicht nur darauf an, dass du zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gesagt hast, mhm. dann hast du mitunter mal so einen Preis bekommen, sondern du musstest letztendlich auch den kommerziellen Erfolg haben. Okay. Das war teilweise auch sehr stressig irgendwann mal.
0: Und womit hast du jetzt mehr verdient? Mit der Musik oder als Aktenanalyst? <lacht>
1: Ja, das ist jetzt gemein, wenn ich das sage. Also Sagen wir mal so, das ist ja Teil gewesen, muss man sagen, gewesen ja. vom Investmentbanking. Ja. Und was ein Investmentbanker verdient, glaubst du teilweise nicht. Dabei musst du aber immer sagen, das ist dann im Ausland noch ganz anders als in Deutschland. Ja. Und ich war bei einer Bank, die dann nachher auch englischen Partner hatte. Mhm. Und für die war das ein Witz, was wir bekamen, weil wir stellten nachher fest, also die anderen waren Engländer, mhm. dass bei denen, und da war das Pfund 3 zu 1, das heißt, die bekamen ungefähr dasselbe dann, aber in Pfund, mhm. was wir als Bonus bekamen. Mhm. Naja, aber das war teilweise aber auch eine Phase, wo es auch nach oben übertrieben wurde.
0: So, ihr jungen Leute, Jetzt ist mal wieder die Zeit gekommen, zugeschaut und mitgebaut. Hier könnt ihr was lernen. Lass die Scheiße mit der Musik sein und geht zu einer vernünftigen Bank und äh, mach da irgendwas. Nee, nee, ist... nee,
1: nee, nee, nee. Das war alles vor Jahren. Das war alles vor Jahren. Geht bloß nicht zur Bank. <lacht> ist heute nicht mehr so, meinst du? Nee, zum einen gab es dann irgendwann sehr harte Compliance-Regeln. Mhm. Und zum anderen ist auch dieses Brokerage geschäft gar nicht mehr so existent. Mhm. Ich meine, du hast jetzt natürlich ganz abartige Sachen, dass du mittlerweile über dein Smartphone traden kannst und es dann auch Bewegungen gibt, wenn Elon Musk irgendwas twittert, dann steigt irgendwas. Ja. Also es bekommt mitunter auch so absurde Züge, insbesondere wenn man auch bedenkt, dass eine Firma wie Tesla ja eine börsennotierte Firma ist. Ja. Und was da mittlerweile für Machenschaften sind, das kannst du auch nicht mehr analysieren. Mhm. ich, ja. Mhm. Und wie gesagt, das, was ich gemacht habe, das war noch, ich habe das mal in einem Interview in der Süddeutschen gesagt, im Investmentbanking war mehr Glamour als im Pop. Mhm. Das stimmte zu der Zeit, weil da bist du auch noch rumgeflogen in der Business Class, konntest du Meilen selber behalten mhm. und ja, du wurdest teilweise auch ausgeführt, über Compliance wurde das alles limitiert und mittlerweile ist das doch relativ viel ein Homeoffice-Job geworden. Also dieser direkte Kontakt, der läuft schon fast gar nicht mehr. Wobei ich den halt immer sehr wichtig fand, weil genauso wie bei einem Interview, wenn man mit jemandem redet und dem in die Augen gucken kann, ist besser, als wenn er den nur über eine schlechte Internetverbindung. Ja. Hm.
0: Das ist so, ja. Dann würde ich sagen, wir haben eine wirkliche Tour de Force gemacht von Ende der 70er bis heute. Und dann kommen wir zu deinen Lügen und Wahrheiten. Ich rekapituliere nochmal, dein erstes Instrument war ein Harmonium. 1982 hat Propaganda schon was aufgenommen gehabt und ihr wart eine Woche mal Nummer eins in einem Land. Du hast einiges ja schon beantwortet, habe ich einen Eindruck, nämlich dass Propaganda 82 schon was aufgenommen hat und dass er in Spanien Nummer eins war. Das heißt, meine beiden Tipps wären das, wie siehst du das, Christian? Hm, die hat nie ein Harmonium besessen, wahrscheinlich. Ja.
1: Korrekt. <lacht> <lacht> also, das war ja das Schräge, ich hatte es ja kurz erwähnt. Ich bin in der Tat nie in einer Schülerband gewesen, ja. kam nie auf den Gedanken irgendwie am Lagerfeuer mit der Gitarre. Ja. Ich kam auch nicht auf den Gedanken Gitarre, wo es mit Punkrock anfing. Ja. Erst als in dem Moment war sogar fast, kann man sagen, der Titel Warm Lazareth for Normal, ja. jemand, der eine Single macht, die voll elektronisch gemacht ist mit einem billigen, japanischen Synthi, ja. der nur einen Ton gibt, wenn er auf eine Taste gehst, da bin ich reingekommen, also wenn ich über Monophone Synthis und Sequenzer Ich hatte
0: auch ein bisschen Angst, weil ich habe mich letztes Mal schon bei Dirk Darmstädter von den Jeremy Days in die Nesseln gesetzt und behauptet, dass ich Trompete voll scheiße finde und dann
1: stellte sich raus, dass er eine Trompete hatte, glaube ich, ne? Wie Campino dann. Campino hatte ganz am Anfang auf der Bühne auch Trompete gespielt. Fahrt zur Hölle, Campino.
0: Mit deiner scheiß -Trompete. Aber obwohl bei ihm wäre er mal dabei geblieben. Nein, jetzt kommt jetzt wird es böse. Na
1: nee, gut, dann habt ihr jetzt einen gewissen Eindruck bekommen.
0: So ein bisschen, so ein bisschen. Genau, das war sehr spannend und also wirklich für mich war Propaganda euer erstes Album und auch die Singles, das war einer meiner Haupteinflüsse in den 80ern und es ist so schon, und ich habe mich immer gewundert, wie das so alles ablief, deswegen auch die teilweise etwas indiskreten Fragen, du hast alle beantwortet, das finde ich super und ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch super, da jetzt mal so einen Blick reinbekommen zu haben. In die Welt, die ihr da auch erschaffen habt. Ja. Wer hat's gekocht? Der Ralf hat's gekocht.
1: Ja, <lacht> ja und wenn ihr mal Gelegenheit habt, Krupps sind in der Nähe, dann sagt Bescheid. Ja, gerne. Gerne, ja. ja.
0: Genau, ich habe euch zweimal gesehen und ich würde auch gerne mal ein drittes Mal <lacht> kommen. Ja. Ich habe euch noch nie gesehen, glaube ich. Wenn ich jetzt mal... Nein? Nein, ich habe euch noch nie... Das müssen wir auf jeden Fall mal nachholen. In nächster Zeit.
1: Ja, also ich könnte mir denken, dass wir im nächsten Jahr ein paar Termine haben. Ja, sehr schön. Dann äh, schreien wir Hilfe. Genau. Dann mach das. <lacht>
2: okay, <lacht> genau. war nett. Ach, <lacht>